1: Unas Lolas. Dila tu Lolo, dila tu pololo, que conmigo tú te sientes free. El ciclo menstrual no es solo un ciclo, es una expresión de estado de salud subyacente. Cuando estés sana, tu menstruación llegará de forma regular, suave y sin síntomas. Cuando no estés sana, tu ciclo contará otra historia. Te invito a pensar en el periodo como tu boletín mensual. Cada vez te puede ayudar a saber lo que está pasando con tu salud general. Y esa información es increíblemente valiosa. ¿Qué mejor manera de saber qué necesitas hacer y qué necesitas cambiar? El Colegio de Obtetras y Ginecólogos de Estados Unidos está de acuerdo. En diciembre de 2015, junto con la Academia de Pediatría de Estados Unidos, emitieron un documento revolucionario llamado Menstruación en Niñas y Adolescentes, utilizando el ciclo menstrual como un signo vital. En él indican que la identificación de patrones menstruales anormales en la adolescencia Puede mejorar el diagnóstico precoz de posibles problemas de salud en la edad adulta. Es importante que los médicos comprendan los patrones menstruales de los adolescentes y tengan la capacidad de diferenciar entre una menstruación normal y una anormal, así como la habilidad para saber cómo evaluar a una consultante adolescente. Al incluir un estudio del ciclo menstrual como signo vital adicional, los médicos reafirman su importancia en la evaluación del estado de salud general para consultantes y profesionales de la salud. El Colegio de Obstetras y Ginecólogos aclara que los médicos deben preguntar siempre a los consultantes sobre su menstruación y aconsejarles a las jóvenes a realizar un seguimiento de sus ciclos Así podrán demostrarles que la menstruación es un reflejo importante de su estado de salud general. La menstruación es un reflejo de la salud general o lo que ellos llaman un signo vital. A lo largo de mis 20 años de trabajar con consultantes, he confiado en información que nos da la menstruación como una herramienta que me ayuda a evaluar la salud y determinar el plan de tratamiento correcto. Por eso siempre les pregunto a mis consultantes sobre sus periodos, incluso cuando vienen a verme por otros motivos. Lara Briden en cómo mejorar tu ciclo menstrual, tratamiento natural para mejorar las hormonas y la menstruación. Bienvenidos a todas, todos y todes. Les habla Gabriela, periodista del Observatorio de Género y Medios, un medio de comunicación que lleva creando diversas actividades y contenidos hace más de un año, gracias a la astucia y dedicado trabajo de cinco comunicadoras en Valdivia. Hoy conversaremos sobre salud y ciclo menstrual, para eso estamos con Nicole Soto, nutricionista y especialista en tratamiento de síndrome de ovario poliquístico o también llamado SOP. ¿Qué relación podría tener la nutrición y el SOP? Eso y otros temas más vamos a conversar con Nicole. Bienvenida Nicole.
0: Hola Gaby, muchas gracias por la
1: invitación. Nicole, ¿cómo va tu cuarentena? ¿Cómo has estado estos días, este tiempo? ¿Cómo has podido realizar tu trabajo? Bueno, la verdad es que la cuarentena
0: eh, ha sido una, una prueba. Yo trabajaba de forma presencial en Aldea Mujer, que es un centro autogestionado de distintas profesionales hacia la salud de la mujer. Y cuando empezó todo esto, eh, claramente tuve que eh, hacer un paso al costado, evitar el contagio tanto de las pacientes como mío, y eh, adaptarme a la nueva modalidad que es eh, servicio a distancia. Así que ya llevamos alrededor de varios días, varios meses en esta modalidad y, y ya las chicas se adaptan a que hay otro método de atención eh, no convencional al, al presencial.
1: Yo creo que igual puede ser como algo positivo en tu trabajo porque también como personas que estamos en otras regiones como nosotras también podemos acceder a más fácilmente a tener una atención contigo o con cualquier otra profesional de aldea mujer o no?
0: Sí, totalmente. De hecho eh, eso abre más las puertas para que las chicas tomen las riendas de su, de su ciclo menstrual, de su salud en general, y que puedan tomar eh,
1: estas atenciones de telemedicina. ¿Y qué caminos de la vida te llevaron a especializarte como nutricionista específicamente en este síndrome de ovario poliquístico?
0: Bueno, la verdad es que yo me di la vuelta un poco más larga que los demás, me costó encontrar mi camino. La universidad siempre eh, te da ejemplos de que es súper fácil especializarte, es súper fácil encontrar trabajo. La verdad es que me costó muchísimo. En ese camino eh, me diagnosticaron síndrome ovario poliquístico y ahí empecé a entender que con la alimentación sí o sí tenía que cambiarlo. Si bien mis hábitos alimentarios no eran malos, sí tenía hábitos de vida eh, no, no muy correctos. Así que empecé a leer, a estudiar, estudiaba todas las noches, leía papers, leía información en inglés que bueno acá en Chile y de por sí en Latinoamérica no se conoce muy bien. Y eh, pasaron unos meses y dije me voy a atrever. Tal vez no como nutricionista, pero sí como alguien que te está informando la situación y que se puede revertir. Y los caminos de la vida me llevaron a abrir la consulta primero online y de ahí las chicas de la aldea mujer me invitaron a ser parte de, de hacer asesorías.
1: ¿Y cómo podríamos definir qué es un síndrome de vario poliquístico? Como, ¿Y también en tu experiencia es algo que se sana o es como, no sé, algo con lo que se vive, que puedes controlar por un tiempo? como si nos podría eh, explicar así como con peras y manzanas de qué se trata el SOP bueno, el síndrome de ovario poliquístico es una condición endocrino-metabólica
0: donde principalmente eh, se ve lo que es un hiperandrogenismo ¿Qué es esto es aumento de los andrógenos a nivel tanto bioquímico como en sangre o físico ya sea el vello de patrón masculino el acné y la caída del cabello Además a eso se le agrega la anovulación, ya sea ciclos muy muy largos, sobre 40, 50, 60 días que se ve típico, y los ovarios de morfología poliquística. Los médicos tienden a diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico solo con una eco, nada más. Y claramente es un error porque el síndrome de ovario poliquístico... Es una condición que engloba todo y el ovario poliquístico es solo la ecografía que muestra eh, que los ovarios están eh, claramente
1: en volumen aumentado. Entonces uno podría tener como simplemente un, una característica o una muestra de andrógeno como solamente en, en tu aspecto físico, pero no así, por ejemplo, en una eco.
0: Exacto, hay muchas mujeres que tienen hiperandrogenismo clínico, que tienen hirsutismo, eh, que tienen testosterona elevada, pero no necesariamente presentan eh, ovario de morfología poliquística.
1: ¿Y existen tipos de, de síndrome de ovario poliquístico? Sí,
0: existen. De hecho, los médicos tradicionales solo te dicen tienes síndrome de ovario poliquístico y nada más. Y la verdad es que hay varias eh, aristas de eh, síndromes de ovario poliquístico para saber a qué pudo haberse desarrollado. Ya sea síndrome de ovario poliquístico por resistencia a la insulina, que es el más común, por píldora, por suprarrenales, por inflamación sistémica, ahora se está sospechando por el de tiroides, que está muy muy ligado a eso, y otras condiciones que se comportan como SOP, pero la, en realidad el médico tiende a hacer un diagnóstico rápido y no es SOP ¿Y en tu caso, Nicole, por
1: qué se te desarrolló el,
0: el SOP? La verdad es que mi SOP se desarrolló por aumento del estrés del cortisol, no pude controlarlo bien <ríe> y se elevaron las, las hormonas andrógenas supranormales y como había dejado en las píldoras también, porque se pueden mezclar entre uno y otro, puedes presentar un aumento de las suprarrenales y también presentar resistencia a la insulina.
1: Entonces hay factores que, no, que nos pueden propiciar un SOP. Sí, claramente,
0: o sea, si tienes un mal estilo de vida, si tienes un mal sueño, si vives con estrés, si tu dieta es basada en carbohidratos refinados y tal vez tienes una tiroides que nunca te la vieron bien, claramente esto puede desarrollar un SOP.
1: ¿Y cuáles son los tratamientos o cuál es el tratamiento tradicional que se utiliza para el SOP? Bueno, el tratamiento
0: tradicional y siempre el que se ha usado y el que se ha documentado es eh, con píldora. Lamentablemente la píldora solo esconde los síntomas y no trata la causa raíz. Entonces, muchas mujeres toman la píldora por muchos años, quieren dejarla y vuelve lo mismo. Vuelve el hiperandrogenismo, vuelve los ovarios de morfología poliquística, vuelve el acné y el médico lo único que te dice es te voy a cambiar la pastillas Es un
1: círculo vicioso que nunca termina. Claro, y probablemente comúnmente las mujeres toman por muchos años píldora y cuando intentan como concebir. O tener un hijo, ahí es cuando se, se dan cuenta que, que en el fondo las píldoras no, no te sanaron en ningún caso el SOP. Solamente te lo apaciguaron por un tiempo. ¿Y cuál es el tratamiento que tú propones para, para el SOP? Bueno, la verdad es que el que yo
0: propongo y el que yo eh, muestro a las consultantes, es que a través de la alimentación, hacer cambios de hábitos alimentarios eh, eh, aumentar la actividad física, tratar de mantener un buen sueño vigilia eh, exponerse al sol siempre y cuando haya, en estos momentos ya Acá en Santiago hace por lo menos un mes que nos sale el sol y, y con esto de pandemia se nos viene una deficiencia bastante fea de vitamina D. Sí,
1: eso se viene, se viene, la, se, viene. se viene, ese bajón de vitamina
0: bueno, el tratamiento que yo propongo y es el que le muestro a las consultantes es que a través de la alimentación y cambios de hábitos en el estilo de vida puede revertir esta condición. La verdad es que es con tiempo. Muchas de las chicas llegan desesperadas a poder cambiar, tal vez ya sea el acné, el hirsutismo, eh, la obesidad, eh, no sentirse conformes con su cuerpo y quieren soluciones rápidas. Claramente la pastilla es rápida porque sangras, eh, prácticamente regular pero no es una regularidad y entender que esto es de a poco, es lento eh, es necesario que sea eh, prolongado por el tiempo importante mantener ratios de sueño vigilia ya que la melatonina que es la hormona que se produce en, en estos eh, rangos de, de sobre todo de sueño repercute de forma positiva o negativa en las hormonas sobre todo en el eje ovárico.
1: ¿Y qué tipo de alimentación eh, recomiendas consumir o que, qué alimentos eh, tendrían que estar sí o sí en la dieta de alguien que tuviese síndrome de ovario poliquístico?
0: Bueno, siempre tiene que estar eh, las frutas y verduras, ya que son alimentos que nos aportan fibra, aportan saciedad, al igual que carbohidratos eh, integrales, ya que estos cereales tratan y lo que hacen es que mantienen la glicemia de, de nuestro cuerpo sin elevarla de forma tan abrupta. Y el agua, dentro de esa alimentación eh, habría que integrar tanto las proteínas, tanto de origen vegetal como animal, todo depende de la alimentación de, de la consultante, ya que no se les puede eh, imponer una alimentación si ella, por condiciones ideales o religiosas, no consume carne. Siempre hay que respetar la alimentación adaptándola a que estas hormonas están desbalanceadas.
1: ¿Y cuáles son los alimentos al que deberíamos hacer el quite, así como la cruz, para ni siquiera acercarnos a ellos? <risa> O oh, no sé si es tan estricto, pero...
0: No hay alimento bueno ni malo, ni feo ni bonito. Eh, tiende a generarse eso, la, la nutrición de que no, que hay alimentos malos y que no nos podemos acercar ni nada de eso. Sino que hay alimentos que en realidad en estos momentos no nos sirven, no nos ayudan. Aumenta el hiperandrogenismo y lo que queremos controlar es esto. Los lácteos de origen de vaca, de por sí una restricción... Del gluten todo depende de eh, a nivel intestinal cómo esté este intestino tan inflamado. El azúcar, que es un alimento de calorías vacías, no tiene ningún aporte para nada ni para nadie. Y los alimentos procesados, que sean ricos en sodio, en sal o en grasas saturadas, que aumenta este estado inflamatorio del cuerpo.
1: Nicole, sabes que en Las Lolas tenemos un, un bloque en donde nos, siempre nuestra invitada nos eh, elige algún tema y nos cuenta por qué elige este tema. Así que Nicole, yo sé que tú ya has pensado en tu tema, ¿quieres contarnos? Bueno,
0: eh, el tema que a mí me encanta, me gusta, eh, siento que ha sido un gran tema y, y ahora con, con los años eh, le he podido poner más dedicación a esto y entenderlo eh, Gustavo Cerati, jugo de luna, de este encuentro sexual y todo lo que conlleva eso, de verdad. Sin palabras, la atención y va
1: a hablar mucho, mucho, mucho. Vamos con entonces Gustavo Cerati con el tema de Nicolás. Estamos de regreso las lolas eh, conversando con Nicole Soto, quien es nutricionista y especialista en tratamiento de síndrome de ovario poliquístico o también llamado SOP. Eh, antes de seguir con esta conversación Nicole me gustaría recomendar un libro que bueno lo estuve viendo en redes sociales y en cuanto comenzó la cuarentena dije hoy oh, tengo que encerrarme también con algún buen compañero como siempre lo son los libros y se llama ¿Cómo mejorar tu ciclo menstrual de Lara Briden. Yo, bueno, como te decía, me lo autorregalé sí. para esta cuarentena y he logrado entender varias cosas, eh, como ya hemos hablado del SOP y comprender nuestro ciclo menstrual y sobre todo la importancia de, de la ovulación y, y cuán importante es que nuestro ciclo menstrual efectivamente nosotras ovulemos. ¿Podrías ahondarnos un poco en eso, Nicole, y cuál es la importancia de, de ovular?
0: Bueno, eh, Lara Briden y en realidad su libro que es eh, Cómo mejorar tu ciclo menstrual es una gran guía. Eh, ojalá que todas las mujeres lo leamos alguna vez en la vida, eh, entenderíamos todo, eh, cómo se produce nuestro cuerpo, eh, cómo ovulamos, por qué es importante menstruar. Y eh, recién llegó a Chile hace poquito Así que ojalá muchas chicas lo compren Y lo tengan ahí como su gran compañero durante esta cuarentena La ovulación es tremendamente importante De hecho es la antesala de que ocurra la menstruación Si no ovulamos, no menstruamos Esta ovulación es producto de un folículo Que creció, maduró y se expulsó Desde el ovario hasta el primer tercio de la creación cuando nosotros ovulamos liberamos la hermosa hormona que es la progesterona la que nos da estabilidad emocional firmeza al cabello nos sentimos más tranquilas, más lindas es una tremenda hormona y claramente cuando desconectas tu eje ovárico usando métodos anticonceptivos hormonales no tenemos presencia de progesterona y se pierden todos esos beneficios de hecho muchas chicas que usan métodos anticonceptivos hormonales tiende a producir lo que es una depresión y es porque el, con, el contenido del anticonceptivo es de progestina y no de progesterona
1: y la progestina se comporta diferente en el cerebro a diferencia de la progesterona. ¿Y cómo podemos saber si, si efectivamente estamos ovulando? Como, ¿Cuáles son los... los... Como lo, las señales que nuestro da, nos da nuestro cuerpo para decirnos, se viene, se viene la ovulación o, o estamos ovulando hoy día.
0: Bueno, a mí me gusta y trato de llevar lo que es el método sintotérmico, que es un método de conocimiento de la fertilidad para decidir si quieres o no un embarazo. A través del de método sintotérmico nos basamos en la temperatura corporal y el moco cervical, ya que el moco cervical solo no nos sirve para identificar fertilidad y la temperatura solo tampoco nos indica. Entonces, entre ambos eh, parámetros vemos si hubo un moco elástico que puede haber sido fértil y una elevación de la temperatura,
1: podemos identificar que, somos, que estamos y estamos abriendo una ventana fértil. Como para explicarlo, eh, ¿tiene que ser un termómetro especial? ¿En qué parte del cuerpo nos tomamos esta temperatura? ¿Y cuánto debería ser como el aumento de esta temperatura? El termómetro siempre tiene que ser un termómetro basal,
0: digital, ojalá de dos dígitos decimales. Siempre se tiene que tomar debajo de la lengua y... Esperar alrededor de un minuto, un minuto y medio, hasta que pitee el, el termómetro. Y eh, cuando nosotros identificamos ovulación, es que la temperatura se tiende a elevar entre 0,3 a 0,5 grados eh, Celsius. Y se tiene que mantener por toda la fase lútea. Y ahí estaríamos identificando que fue un ciclo ovulatorio. Ya que una elevación de la temperatura y que ésta caiga... No, no nos indica que fue ovulación.
1: Oye Nicole, y como para ir ya cerrando esta enriquecedora conversación, eh, ¿cuál ha sido tal vez tu, tu experiencia personal también de, de un poco de lo que yo comentaba de, de leer de, eh, este libro y aprender de tu ciclo menstrual, del trabajo que tú has realizado de autoconocimiento? Como cuán importante es eh, conocernos, y también, yo creo, como una forma de, de autonomía, también de, de decir, de, de también desarrollar tu feminismo personal desde tu autoconocimiento de, del ciclo menstrual. Totalmente,
0: eh, siempre ha sido llevada la ginecología por hombres desde la ginecología moderna cuando usaron a mujeres eh, afrodescendientes y privadas de libertad para identificar estos órganos, sin embargo el feminismo y toda la ola que está generando de la autonomía podemos identificar en lo base nuestra vulva, nuestro clítoris y todo lo que conlleva eso y de ahí Vamos a ir viendo cómo se comporta nuestro ciclo, qué es lo que nos dice la menstruación, cada cuánto llega, en qué color, si hay dolor, si no hay dolor, si hay otro dolor a nivel corporal.
1: Y Nicole, como si alguien quiera atenderse contigo, eh, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? Eh, yo soy una fiel seguidora de, de tu Instagram, entonces también harta información que, que he aprendido también... La, la podemos encontrar ahí Sí, bueno, en Instagram eh, Me encuentran como Nutri.sop
0: En Facebook como Nutri.sop Chile Y que esas son las dos redes sociales que, que manejo Y atiendo de forma online en estos tiempos eh, por Ya sea por alguna aplicación de, auto, de videollamada Así que ahí se agendan horas y podemos eh, ver cómo, cómo se desarrolla todo. No veo solamente síndrome de ovario poliquístico, veo otras condiciones como endometriosis, miomas, ciclo menstrual disruptivo, embarazo. Así que
1: no solamente me baso en eso Bacán, Nicole, muchas gracias por tu tiempo y todo este conocimiento que nos entregas, tan tan importante y que obviamente también la invitación es que si ahora estamos encerradas en las casas, eh, debido a la cuarentena y todo el tema del COVID, también puede ser una linda invitación a autoconocernos y autoexplorarnos. Totalmente. Así que te mandamos un abrazo, Nicole. Muchas gracias.
0: Un abrazo para ti. Cuídense, chiquilla. Estamos en contacto y, y ya saldremos ya nuevamente.
1: Este podcast es producido por el Observatorio de Género y Medios.